0: Chapitre XV Après ces événements, la cour me crut définitivement perdue. C'était mal me connaître. Le lendemain, le conseil me découvrit à ma place habituelle, dans l'agora. J'avais laissé la rage et les larmes dans ma chambre, et présenté à chacun un visage serein. Oh, j'étais toujours bien déterminée à régner. J'allais être une reine sans couronne, sans visage. L'ombre qui chuchotait à l'oreille des puissants, la lumineuse m'avait laissé entrevoir les chemins qu'il me faudrait emprunter pour endormir les méfiants. Il me fallait être particulièrement prudente vis-à-vis des empattes, et déguiser mon ambition en dévouement. Je découvris comment les manipuler à mon tour. Si je passais près de l'un d'eux, je m'obligeais à me souvenir de Calidon. À la seule pensée de mon château splendide et perdu, mes yeux s'emplissaient de larmes. La tristesse qui ruisselait autour de moi les repoussait plus efficacement qu'une insulte. Ils prirent leur distance et évitèrent de me sonder. Seule Valéria restait insensible aux coups que je m'infligeais. Au contraire, la souffrance semblait la fasciner. Je l'avais déjà surprise en train d'observer une violente bagarre entre deux chats. Chaque griffure, chaque morsure la faisait sursauter, et pourtant elle continuait à les dévorer des yeux. Mais Valéria ne souhaitait pas devenir mon ennemie. Elle espérait au contraire que je lui pardonnerais un jour d'avoir envoûté Nero. Ce fut sa plus grande erreur. Mon influence grandit progressivement au sein du pays. Mes appartements étaient considérés comme l'antichambre de l'Agora. Combien d'alliances s'y sont nouées à l'insu même lézards. La salle d'audience du roi était vide, et mes salons remplis de seigneurs et de dames venus échanger, négocier ou simplement prendre conseil. Je les gavais de mes raffinés, les écoutais tous patiemment, et rendais mon jugement après une réflexion aussi intense que feinte. Cela faisait partie du spectacle. En réalité, l'ordoléance était généralement une, d'une simplicité enfantine, et la solution se trouvait dans la même pièce, en la personne d'un autre invité au souhait identique. Parfois, j'accompagnais mes réponses de petites phrases anodines, lancées d'un ton léger, presque indifférent. Quand on me relatait une entrevue avec un empathe, je mettais en doute l'avis de ce dernier. Avait-il réellement saisi les enjeux de ce sujet Aussitôt après, je me tournais vers quelqu'un d'autre, proposer un jeu ou un quelconque divertissement. Les empattes ne s'aperçurent de tout cela que bien trop tard. La cour m'était acquise, et pas une décision n'était prise sans avoir été discutée en ma présence. Valéria s'en émue et chercha à s'immiscer dans les affaires du royaume. Elle était aussi légitime que capable, mais j'étais la seule à le savoir. J'avais consacré ces six années à détruire patiemment son image et à la reconstruire selon mes plans. Oubliez la reine aux dons extraordinaires, la courtisane émérite. Je l'avais insidieusement remplacée par une faible femme qui ne parvenait pas à remplir son seul et unique devoir, celui de donner un héritier à la couronne. Et je me délectais de la savoir inquiète à son tour, tentant de faire bonne figure tandis que les conseillers chuchotaient sur son passage. J'avais interdit aux oracles de lui apporter la moindre réponse sur ce sujet délicat. Nous savions tous qu'un enfant viendrait bientôt et la libérerait de ses doutes, mais j'avais l'intention de la torturer jusqu'au bout. Je voulais que Valéria ne puisse jamais accéder à la moindre parcelle de pouvoir. D'épouse, elle deviendrait mère, et rien de plus. Mais la maternité de Valéria ne se passa pas comme je l'avais escompté. La reine tomba très malade, et cette grossesse compta parmi les pires mois de sa vie. Lorsqu'elle se releva de ses couches, Elle ne manifesta aucun désir de s'occuper de son nouveau-né et l'abandonna aux mains des nourrices. Pour la première fois, c'est elle qui me dut pas. J'ignore encore si Valéria avait fini par par percer à jour mes intrigues. Toujours est-il que son caractère, que je pensais avoir considérablement affaibli, s'était au contraire endurci avec la souffrance. Tout d'abord, Valéria ne manifesta pas la moindre volonté de reconquérir la cour ou de restaurer son influence. Elle demanda simplement à Eléazar l'autorisation d'organiser elle-même la fête de naissance du prince. Je découvris trop tard qu'elle avait choisi de se battre avec mes propres armes. Plutôt que de restaurer son image, elle comptait détruire la mienne. Et pour cela, elle invita à la cérémonie l'empereur Nero, son épouse Sélène, et leurs deux enfants. Premier rouleau des oracles de crépuscule, en vingt Diazo n'avait pas été d'un grand secours lorsqu'il lui avait fallu trouver une identité à Rana. Tout obsédé par sa quête des rebelles, il ne prêtait jamais attention aux discussions de Samon. Quel imbécile Une heure après, auprès de la bonne société de Lunel, vous en apprenez plus sur toutes les rumeurs de la cité qu'une semaine à espionner le gouverneur. Heureusement, Hal, qui l'accompagnait partout, savait bien mieux laisser traîner ses oreilles. Quelques ragots glanaient dans les cuisines des belles demeures qui faisaient face au lac lui avait fourni les précieux renseignements dont elle avait besoin. Ainsi, l'épouse du gouverneur ne parlait plus avec celle du Percepteur depuis quelques semaines. Elle s'était brouillée au sujet d'un bijou prêté et perdu. Ma cousine est l'épouse du Percepteur, » précisa-t-elle en s'inclinant coquettement devant l'épouse du gouverneur après avoir donné son faux nom. « Lorsque nous avons appris que Sa Majesté allait visiter Lunel, nous ne voulions pas manquer de le rencontrer. En avez-vous déjà eu l'occasion, Madame Latreille ?» « « Appelez-moi Malvina, ma chère. Ce sera la première fois. Nous avons prévu de donner une grande fête à son honneur. »« Je suis sûre que ce sera merveilleux. Oh, j'espère ne pas m'imposer. J'ai appris de ma lingère que vous faisiez venir des chanteurs et des acrobates, et je n'ai pu résister à l'envie d'assister à cela. Nous sommes logés chez ma cousine, mais comme elle est souffrante, je n'ai trouvé que mon serviteur ici présent pour m'accompagner. »« Oh non, cette pauvre Elia !» Coula Malvina. qua t Qu'est-elle donc ?» Une bien méchante complexion, j'en ai peur. Votre apothicaire ne sait plus quelle poudre utiliser pour faire disparaître ses affreux boutons. Des boutons Et une fièvre à abattre un cheval. La malheureuse délire tout le jour à propos d'amitié perdue et de bijoux retrouvés. Quelle horreur Je devrais peut-être lui rendre visite. Yazo, vous le déconseillerez. Il ne faudrait pas que vous attrapiez la mort en vous montrant trop charitable. La mort, oh L'épouse du gouverneur la supplia presque de s'asseoir à côté d'elle pour lui raconter dans les moindres détails le mal qui torturait son ancienne amie. D'un regard, Rana intima à Kenan de rester debout au fond de la salle. Entourée de toutes ces femmes aux toilettes élégantes et parfumées, elle s'était glissée sans le moindre effort dans son ancienne personnalité. Mais rien de ce qu'elle voyait autour d'elle n'égalait le faste de la cour de Sirsan. Sa propre robe lui avait tout d'abord arraché une grimace. Certes, le tissu était de qualité, et le point irréprochable, Mais quelle coupe vulgaire On voyait bien que rien n'avait été taillé pour elle. Le décolleté baillé sur sa gorge trop maigre et les manches retombées plus bas que ses poignets. La coiffe lui avait offert une plus grande satisfaction. Ainsi maîtrisée par les rubans, elle rehaussait parfaitement son visage fardé. Dans le miroir, Rana s'était trouvée bien vieille, comme l'ombre d'une personne qu'elle connaissait par cœur. Elle continua de distraire l'épouse du gouverneur tout en l'interrogeant subtilement sur les artistes qui s'apprêtaient à se soumettre à leur jugement. Venait-il seulement de Ronin Ne vous gâchez pas la surprise, ma chère. Voyez, ça commence. En effet, deux chanteurs, un homme et une femme, accompagnés d'un luth, entonnèrent un air visiblement connu de tous. Ranan lui le remua les lèvres pour faire semblant de chanter avec le reste de l'assemblée tout en les examinant. La femme était brune, mais petite et potelée. L'homme avait des cheveux gris et une barbe broussailleuse. Un déguisement hm, peu probable. Le public ablo- applaudit vivement les deux chanteurs lorsqu'ils s'inclinèrent. Des plateaux circulaires dans l'assemblée, distribuant des amuse-bouches aux invités. Sur la petite estrade, une nuée d'enfants installait un décor peint sur de larges toiles de tissu. Puis le calme revint, et cinq comédiens montèrent. Rana reconnut sans peine les poèmes, prononcés avec un peu trop d'emphase à son goût. Elle tiqua lorsqu'une femme écorcha le lait d'amour, mais la nostalgie la rendait indulgente. Elle se laissa simplement emporter par le jeu des comédiens, et son esprit s'envola. C'était bien ça, jubila la femme du gouverneur en battant des mains une fois que ce fut fini. Digne de notre roi, ne trouvez-vous pas La rana du passé aurait éclaté de rire. Digne de cirsans, ces peints et ces comédiens grotesques. Elle se remémora le théâtre aux colonnes imposantes et aux statues de marbre le plus pur, les assises de velours et les serviteurs muets. Une armée d'ouvriers construisait le décor avec un amour infini. Chaque accessoire était choisi ou fabriqué avec soin pour que tout soit sublime. Les costumes ne devaient jamais être utilisés pour une autre pièce. Et les acteurs, les acteurs La subtilité d'un effleurement du célèbre maneste que l'orchestre virtuose accompagnait d'un souffle. Le battement de cils de la magnifique sigelle aux yeux d'onyx. Leur danse gracieuse sur le fil de la vie qu'un seul faux pas condamnerait à mort.  « Seule la perfection était digne de Circin. Je ne suis sûrement pas aussi cultivée qu'une dame de la cour, mais j'ai adoré chaque instant. Ces comédiens étaient très convaincants, répondit-elle finalement. Des acrobates succédèrent aux comédiens, puis un poète les assomma brièvement, suivi par d'autres chanteurs, d'autres conteurs. Le tout était aussi charmant qu'un dessin d'enfant. Kenan la rejoignit un instant pour lui proposer une couverture, prétextant l'avoir vue frissonner son regard était noir et le message parfaitement clair. Elle le congédia sèchement et reprit, entre deux spectacles, son interrogatoire discret. Mais l'épouse du gouverneur était ignare en tout. Finalement, les deux dernières musiciennes s'inclinèrent et tout le monde se leva. Craignant un faux pas de la part de Kenan, Rana s'éclipsa sans même prendre congé. Elle saisit par la manche le faux serviteur et l'entraîna dans la nuit. Quelle perte de temps. Ragea t-il dès qu'ils furent seuls. J'ai les pieds en compote. J'espère que tu as pu au moins apprendre quelque chose pendant que tu t'empiffrais sur ta chaise. » Personne ne sait rien. Et aucun de ces soi-disant artistes ne correspond au portrait que nous a fait Yazo de nos fugitifs. « Parfait !» ricana Kenan. « Une soirée à gamberger pour rien. Merci pour cette brillante idée, Rana. Tu n'étais pas obligée de m'accompagner Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je me débrouillais très bien toute seule. « Ah oui, madame la cousine du percepteur, avec ses jolis cheveux et ses bonnes joues roses. Alors ça t'a plu de de jouer les femmes du monde ?»« Je ne voulais pas. » Rana accéléra le pas. La colère lui brûlait le front. Elle aurait voulu un peu de silence pour se repasser les événements de la soirée en boucle. Oui, elle s'était divertie. En s'intégrant si parfaitement dans la salle et en gagnant si facilement l'amitié de l'épouse du gouverneur, elle avait savouré ce maigre pouvoir qu'elle pouvait faire jouer une nouvelle fois. Ah, oh, c'était une intrigue vulgaire, pas digne de la reine des manigances qu'elle était autrefois. Mais c'était si doux. Dis, maîtresse, veux-tu continuer à me donner des ordres en rentrant si tu enlèves ce bonnet ridicule, je pourrais bien me laisser fléchir, continuait Kenan en s'escla... sans... s'esclaffant. Tu me dégoûtes, siffla-t-elle. Bah voyant, ça n'a pas toujours été le cas. Elle s'arrêta net et le dévisagea. Impossible. Il s'en souvenait donc. Son regard avide soudain la déshabillait. Ne pouvant plus l'affronter, Rana empoigna ses jupes et l'étala. Ne parvenant pas à retrouver le sommeil, Torun se tournait et se retournait sur sa paillasse. Elle n'était guère habituée à ce genre de couchage, elle qui avait dormi des années durant dans un grand lit sous une couette de plumes. Mais ses insomnies avaient débuté bien avant l'arrivée à Crépuscule. Elle était bien obligée de se rappeler ces longues nuits passées dans le silence glacial de leur chambre, à épier le moindre trouble. Les ronflements rassurants de l'Est lui manquaient cruellement. Pendant plus de trente ans, ils s'étaient couchés l'un à côté de l'autre presque chaque soir. Ils n'avaient été séparés qu'à de rares exceptions, et toujours Thoron avait pourchassé les rêves sans parvenir à trouver le repos. Et il ne reviendrait pas, cette fois. Sa seule consolation dans ce cauchemar épuisant qu'était devenu son existence était que cette situation ne durerait pas. Lorsque Circe viendrait, il la jetterait dans l'oubli. Encore un peu de temps, mon amour, murmura-t-elle. Je te rejoindrai bientôt où que tu sois. S'adresser au disparu apaisa légèrement sa douleur. Elle laissa ses pensées dériver, puis sentant le chagrin revenu, venu, s'empressa de reprendre. Tu me manques. Je n'arrête pas de penser à tous les reproches que j'ai pu te faire. Je regrette tellement, tellement, tellement. J'aurais dû consacrer chaque instant de notre vie à te chérir. À quoi bon ces disputes insensées elle ferma les yeux et imagina son visage franc, ses mains fortes et sa voix puissante, la cicatrice qui entourait le bras gauche, la chaleur de son étreinte. Son corps s'était figé dans l'attente de caresses qui ne viendraient plus. « Tu avais raison pour notre fils. »« Oh, Leste, bien sûr, tu n'imaginais pas tout cela. Le risque que tu lui as fait courir va désormais le protéger. Quelle cruelle ironie !» Il était là, le nœud de remords, l'origine de ce qui avait failli les séparer autrefois. « Elle s'obligea à revivre ses hurlements de rage et de tristesse, le venin qui jaillissait de sa bouche. Elle avait accusé l'Est d'avoir vendu leur enfant. Le consul était mort. Il fallait un successeur pour administrer le pays. Cette charge était habituellement confiée à un courtisan émérite, un proche du roi ou de son général. Mais les prétendants tardaient à se faire connaître. La cime, dont le climat était aussi hostile que le peuple qui y subsistait, n'attirait guère les ambitieux excédé, le général Frémont avait sommé le commandant Grandval, qui gardait la frontière de désigner quelqu'un, n'importe qui. Et l'Est, marchand de vin prospère, grand ami du percepteur à qui il réservait ses meilleures bouteilles, s'était proposé. « Ainsi six mois Consul ?» Grandval hésitait, craignant une insurrection dès qu'il aurait tourné les talons et regagné la garnison. Il avait proposé un marché, son fils unique, contre la charge de consul. Et l'Est avait accepté au grand désespoir de Torun. Tu pensais sincèrement réussir à améliorer la vie de notre peuple. Tu t'en souciais contrairement à tous ces rats qui se gavaient sur notre labeur. Je comprends maintenant, et je suis désolée. J'aurais dû te consoler quand tu as compris que tu n'y parviendrais pas. Ce n'était pas ta faute. » Elle étouffa un sanglot et respira profondément. « Ce n'était pas ta faute, mais cet échec te torturait. Le pacte semblait la seule solution, mais tu ne pouvais t'y résoudre. Si Grandval l'apprenait, notre fils serait exécuté. » « Toutes ces années, tu m'as promis que tu ne céderais pas à la pression de Jarl, mais quand Grandval est mort, tu as cessé de m'écouter. » L'épuisement la submergea et elle soupira. « Dis-moi, mon amour, qui dois-je blâmer Jarl Le roi Toi Je n'ai plus la force de détester qui que ce soit. Ma seule consolation, c'est que Soren survivra à tout cela. » Anna désirait elle tant rentrer à la garnison? Depuis leur arrivée à, la Lu- à Lunel, la traque des fugitifs ne m'intéressait plus elle n'était même pas sortie avec eux interroger les gardes aux portes. Mais il n'y avait pas que ça. Elle changeait de pièce à chaque fois que quelqu'un y entrait, et évitait soigneusement son regard. Quelle était la raison de cette soudaine froideur à son égard? La seule fois où elle avait semblé se dégeler, c'était quand il avait timidement suggéré à Kenan que leurs ennemis avaient peut-être déjà fui. Étrange, Rana ne lui avait jamais paru sujette au mal du pays. Mais après tout, peut-être qu'il ne la connaissait pas aussi bien qu'il le pensait. À quel point s'était-il trompé Leur rapprochement avait-il existé uniquement dans son esprit Rougissant tout seul, Soren chercha à détourner son esprit de ses pensées obsédantes et ridicules, mais ne parvint qu'à sombrer dans un abîme d'interrogations supplémentaires. Les questions sans réponse étaient si nombreuses désormais, à commencer par l'attaque de la garnison pourquoi tant s'était lancé dans cet assaut désespéré. Il l'avait reconnu immédiatement depuis le rempart, et avait battu en retraite stupéfait et désemparé. Heureusement un camarade était tombé près de lui, transpercé à l'épaule par une flèche, et il avait saisi cette occasion pour fuir le champ de bataille. Le temps de soutenir le blessé jusqu'à l'infirmerie et de revenir, l'affrontement était presque terminé. Il avait croisé le regard fixe nambla et devinait que cette vision le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi? Pourquoi cette soudaine révolte Seuls les fugitifs le savaient, mais chaque jour passant réduisait ses chances de les retrouver. Machinalement, il ramassa une brindille et dessina dans la poussière du sol en terre battue. Peu à peu, ses questions s'alignèrent en ordre de bataille, suivies de bribes d'informations et de vagues de souvenirs d'enfance. M'Embla savait-elle qu'il était soldat Peut-être que son père avait gardé le secret au sein même de la famille, et ne se rappelait pas très bien des circonstances de son, enr- de son enrôlement Une pensée l'alarma soudain. Et si la garnison décidait d'attaquer Haute Colline en représailles Ils en avaient bien le droit après une telle provocation. Sa mère était-elle en sécurité Il allait effacer ses élucubrations d'un coup de pied quand la porte des écuries grinça doucement. Dans la faible lueur de sa lampe, il distingua d'abord une silhouette sombre, grande et encapuchonnée. Une jeune femme avança vers lui sans hésiter et se découvrit, laissant jaillir une chevelure opulente et bouclée. Elle arborait un air sévère, ses épais sourcils froncés et ses lèvres serrées en un fin trait. Il se redressa d'un coup, chercha son épée. Je suis venu te parler, Sorene. Sous l'effet de l'émotion, son cœur manqua un battement et ses poings se crispèrent. Si tu m'arrêtes, je ne te donnerai pas la réponse à tes questions. Quelle question répliqua-t-il Un sourire ironique aux lèvres, elle désigna du menton ses gribouillis dans la poussière. Puis très naturellement, Elle s'approcha de lui et dévia au dernier moment pour se tourner vers un box où l'un des chevaux s'agitait soudain. Par-dessus la porte, elle caressa sa tête doucement sans faire mine de toucher au loquet. « Tu m'as manqué aussi, Vernandi, » murmura-t-elle. « Je suis contente de pouvoir te dire adieu. »« Eh bien, puisque tu es venu me parler, de quoi s'agit-il »« Je veux te convaincre de nous laisser poursuivre notre route. Et pour cela, je vais t'expliquer pourquoi ta tante a a attaqué la garnison. » « Comment sais-tu Je sais bien des choses, et la première est que nous n'avons pas beaucoup de temps. » Son regard se fit lointain, puis elle soupira et vint s'asseoir exactement en face de lui, de l'autre côté de ses dessins. Son expression était redevenue sérieuse, et sa voix douce contrastait avec la dureté de ses traits. Il eut alors l'impression d'avoir déjà croisé ses yeux yeux sombres dans un passé brumeux. « Tout d'abord, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ta tante n'est pas la seule victime de cette guerre qui nous dépasse.  « « Ton père est mort aussi. Sirsan l'a fait exécuter il y a quinze jours après l'avoir torturé. Soren sentit sa bouche s'assécher instantanément et pensa que cela ne pouvait pas être vrai. Il avait vu son père un peu plus d'un mois auparavant. Il avait tout juste eu le temps de l'observer avant qu'il ne détourne tous deux le regard. On laisse avec l'erronée aux soldats affectés au registre des passages qu'il était invité à la table du roi pour un dîner en l'honneur des gouverneurs des terres conquises. Il voulait que son fils l'entende et soit fier de lui. Soren l'avait deviné instantanément. Et les autres gouverneurs Morts Pourquoi Parce qu'ils ont trahi le roi et que celui-ci l'a appris. Elle posa les mains sur ses genoux croisés, le dos bien droit. La cime mourait de faim. Les habitants ne pouvaient plus supporter de voir leurs maigres possessions offertes aux percepteurs pour engraisser les notables de la capitale. Alors le chef de mon village, Yarl, a proposé au gouverneur de faire un pacte. « Jarl Mon oncle Jarl ?» Précisément. Il était convaincu que Marielle aurait survécu si la cime n'était pas si pauvre. On manquait de tout, même à Crépuscule. Les rares expéditions que nous faisions à l'extérieur du pays ne nous permettaient d'échanger que les quelques peaux de moutons et des maigres récoltes que nous pouvions entretenir dans notre territoire inhospitalier. Crépuscule. J'ai l'impression d'avoir entendu ce nom il y a longtemps. « L'existence de notre village a toujours échappé à Circin. Nous avons gardé le secret pendant mille ans. Seuls quelques six mois le savaient. Ta mère, bien sûr, puisque Marielle ne lui aurait jamais caché où elle vivait. Tu l'as peut-être entendu en parler. En quoi consistait ce pacte, alors Un peu avant les visites du Percepteur dans les villages, les gouverneurs apportaient à main jointe une partie de l'impôt et les trésoriers modifiaient leurs registres en conséquence. Nous les gardions pour vous, peuple de la Cime, et prélevions une infime part en échange. Je ne peux pas croire que mon père ait pu consentir à une, une telle chose. Il n'aurait jamais trahi sa parole. Il l'a fait, pourtant. Il a résisté longtemps, c'est vrai. Mais la grande épidémie a tout changé. Tu le sais sans doute, la cime a été très durement touchée. C'est à ce moment là qu'il a enfin cédé. La, l'épidémie. Ah. Oh oui, Soren s'en rappelait parfaitement. La garnison avait été contrainte de fermer la frontière, et chaque jour de pauvres airs agonisaient aux portes, suppliant les soldats de leur apporter de l'aide. Mais eux-mêmes étaient totalement désemparés. Aucun remède ne semblait en mesure de soulager les plaies noires et la fièvre qui couraient jusque dans leurs rangs. L'épidémie avait emporté le village de Kenan, mais aussi plusieurs de leurs camarades. Même le commandant Grandval y était passé. Le commandant, Soren leva la tête brusquement. Lui seul connaissait ses origines au sein de la garnison. Son père avait-il appris sa mort Les liens se nouaient dans son esprit et la trame de la fugitive prenait de plus en plus de consistance. Il se rappelait des mots de son père, des discours enflammés sur la place de Haute Colline, sa volonté brûlante de tirer la cime de la misère. Ce pacte était-il donc la seule solution qu'il ait trouvée pour atteindre son but Pendant des années, le pacte a profondément aidé notre peuple, reprit Elinor. Nous pouvions enfin manger à notre faim et acquérir des dents rares et des remèdes. Mais Sirsan a découvert notre secret. Il a rassemblé sa garde et s'est mis en route pour la cime, avec l'intention de la réduire en cendres. C'est pour cette raison qu'il a ordonné la fermeture de la frontière. En cendres Il veut tuer tout le monde. Soran laissa échapper un ricanement nerveux. Il ne pouvait pas croire une telle chose. Le roi était juste et sage. Jamais il ne massacrerait un pays entier. Son impôt était raisonnable. Il servait à protéger le peuple, pas à l'affamer. On lui serinait ses préceptes depuis sa première année d'aspirant. Comment sais-tu tout cela demanda-t-il enfin. Je ne te le dirai pas, mais tu peux relier les points à présent et vérifier quelques informations ici même. Pour commencer, tu découvriras que le gouverneur de Lunel n'a jamais été convoqué par le roi. En ce moment, il dort paisiblement dans une belle demeure à deux pas de ses écuries. Encore secoué, la tête en feu, Soren baissa les yeux sur ces mots de poussière et eut l'impression de contempler un champ de bataille. Mais Elinor n'en avait pas terminé. Tout cela ne répond pas à ta principale interrogation. Pourquoi cette rébellion désespérée Pour permettre à seulement deux personnes de quitter le pays Qu'avons-nous dit à Humbla pour qu'elle soit prête à sacrifier les siens Cela, je vais te le révéler. Nous avons trouvé un moyen de sauver la cime. Elle inspira profondément et eut un pauvre sourire. Sylvère me tuerait de ses propres mains s'il savait Mais j'ose espérer que je parle ce soir au fils du consul Et non au soldat Si je me suis trompée, eh bien, ce sera peut-être la fin de tout Tu paries ton destin avec beaucoup de légèreté Pour quelqu'un dont dépendrait la survie d'un pays entier Et c'est exactement ce que mon compagnon de route me reprocherait à cet instant Vous vous ressemblez beaucoup tous les deux Il a tué deux de mes camarades Des hommes que j'estimais profondément cette fois, Elinor pâlit et un éclair de colère fusa de ses prunelles sombres. Elle sembla perdre le contrôle de ses nerfs et inspira brutalement. Ce jour-là, beaucoup de belles personnes ont péri. Ces deux soldats, ta tante et mon père. Le coin de sa bouche trembla et s'affaissa. Ça ça. Vérité ou comédie Soren la fixait intensément, incapable de s'en convaincre de l'un ou de l'autre. Il se rappela le troisième cheval, celui qui ne portait aucun cavalier. « Tout cela est la faute de Sirsan. » C'est lui qui nous oppose. Je ne te veux aucun mal, Soren, mais nous devons continuer. Si nous réussissons, tout va changer. » Soudain, très émue, elle se leva lentement et poussa à ses genoux. « Attends, je t'ai dit ce que tu devais savoir. À présent, à toi de décider si ta loyauté va à ta famille ou à ton roi. Cela ne changerait pas grand-chose, répliqua répiqua-t-il. « Même si je renonçais à vous poursuivre, je ne suis pas seule, moi non plus. »« Je reconnais que pour Kenan, il n'y a rien à espérer. »« Il ne s'arrêtera jamais. »« Mais tu pourrais convaincre Rana. »« Seul, je doute que Kenan puisse nous retrouver, et encore moins nous arrêter. » La jeune femme flatta l'encolure du cheval et lui colla un gros baiser sur le nez. Elle lui murmura quelques mots indiscernables et marcha d'un pas assuré vers la porte. Il se leva d'un bond, l'épée au poing. « Je ne peux pas te laisser partir. »« Nous n'avons plus le temps. »« Silver s'est aperçu de mon absence, et Rana est née qu'à quelques rues d'ici. » Voilà ce que je te propose. Tu ne me retiens pas, et je te dis où nous nous rendrons ensuite. D'ici à notre prochaine rencontre, tu auras tout le temps de réfléchir au choix qui vient de t'être présenté. » Soren, dépassée par ses propres émotions, réalisa avec consternation que même s'il l'avait voulu, il n'était tout simplement pas en état de se battre. Ses jambes flageolaient et sa prise se desserrait irrésistiblement sur la poignée de son épée. L'air farouche d'Elinor et sa figure brune lui rappelaient plus que jamais un blas.  « « Et son père Son père était-il vraiment mort ?» Soudain, sans force, il abaissa sa lame. Elle hocha doucement la tête et se dirigea vers la sortie. Avant de disparaître, elle lâcha ce dernier mot. « Dol. Rana ouvrit la porte de l'écurie à la volée et avisa Soren, assis sur un bousson de plapaille, son épée près de lui. Antoine, entends-moi bien, car je ne te plaisante pas. Dès demain, je rentre à la garnison. Tu peux continuer à suivre Kenan si ça te chante, ou repartir avec moi. Tu, tu veux rentrer Mais que vas-tu dire au commandant Je vais lui dire la vérité, tiens. On a traversé quasiment tout le pays, et on ne peut pas dire qu'on a traîné la patte. Hein. Si besoin, le commandant de Lunel pourra attester de notre acharnement. Il a bien vu qu'on remuait ciel et terre pour les retrouver. Quelqu'un les a aidés, c'est certain, et on n'y peut rien. Alors ça suffit. Si on continue comme ça, on sera accusé de désertion. D'accord. D'accord Je rentre avec toi. » Il acquiesça. Médusée, Rana sentit sa colère retomber, remplacée par un intense soulagement. Ces mots maladroits avaient donc suffi à le convaincre si vite. « Dès demain, il pourrait quitter cette ville et rentrer au cime, loin, très loin de Sirsan, et sans qu'enan en prime C'était trop beau pour être vrai !» En riant, Rana se précipita vers Soren et l'embrassa sur la bouche. Elle s'écarta presque aussitôt, Surprise par sa propre trop audace, mais le jeune homme la retint doucement, et timidement lui rendit son baiser. Le souffle court et, ses, et les joues brûlantes, Rana ne reconnaissait plus ses mains qui s'agrippaient à la chemise de Sorene et tentait maladroitement d'en défaire les boutons, et elle avait peine à croire qu'il l'enveloppait tout entière de son corps, soudain débarrassée de sa maladresse. Sa coiffe se détacha, libérant ses boucles noires, et il s'interrompit pour la regarder. Rana ne put s'empêcher de pouffer devant son air confus, et il lui sourit avant de caresser ses joues fardées, comme pour en enlever toute trace de maquillage. Alors c'est bien toi murmura-t-il. J'avais quand même un doute. Oui, c'est moi. Rana l'embrassa de nouveau. Les yeux bruns de Sorene étaient si chauds tandis qu'il la débarrassait de sa cape et trouvait le lacet de sa robe. Elle le libéra enfin de sa chemise et promena ses doigts sur son torse palpitant. Soudain, il était, il était tout son univers, la seule chose à laquelle elle voulait penser. Lorsque leurs peaux nues se touchèrent enfin, elle ferma les yeux. Longtemps après, ils s'endormirent ensemble, la cape de Rana en guise de couverture. À leurs pieds, des dessins dans la poussière avaient disparu, effacés par leur étreinte. Silver se leva brusquement. Il la sentait toute proche. Sa hardiesse raviva sa fureur. Elle ne semblait même pas craindre les rondes des gardes. Au contraire, elle, elle exultait. Avant qu'elle n'ait eu le temps de tourner la poignée, il lui ouvrit. Elle n'eut, l'air, elle n'eut pas l'air surprise. Bien sûr, elle savait qu'il se tenait là, à l'attendre. Elle entra silencieusement et attendit qu'il ait refermé la porte et poussé le loquet. Ils se dévisagèrent. « Alors » demanda-t-il simplement. « Tu n'aurais pas approuvé. Que tu sortes en pleine nuit, toute seule, au risque d'année entière tout espoir de sauver Crépuscule Précisément. Même moi, je n'étais pas sûre. Mais ça a marché. Je n'arrive pas à le croire. Tu n'éprouves donc pas le moindre remords. Écoute, j'ai senti que je devais essayer. C'est comme si Thérésie me guidait. Je n'avais jamais vu aussi clairement. Tu aurais dû m'en parler. Je n'avais pas le temps d'argumenter avec toi. L'occasion nous aurait échappé. Quelle occasion, alors Où es-tu allée Je... Elle humecta ses lèvres aux écuries. « Encore les chevaux Non, Silver. pas les chevaux. J'y suis allée pour voir Sorene. Et évite de m'interrompre si tu veux savoir pourquoi. » Silver ferma la bouche et serra bien fort les mâchoires. Consterné, il l'écouta déballer son récit avec jubilation. Elle était tellement fière, tellement sûre de son pouvoir. Il ne la reconnaissait plus. Enfin, elle se tut, nullement intimidée par son regard noir. « Et tu appelles ça un succès » gronda-t-il. « Il "Il m'a laissé partir  « « Tout s'est déroulé exactement comme il fallait, je le sens. »« Tu le sens. »« Je te l'ai dit, Thérésie. Thérésie ou ta propre folie !» Elinor recula d'un, plat, d'un pas comme giflé. Depuis trois jours, tu t'agites sans cesse. Tu rumides et tu bouts d'impatience, » martela-t-il. « Tu n'as qu'une envie, sortir d'ici, fuir l'une aile, au mépris de toute prudence. Et étrangement, Thérésie te dicte exactement la même chose ce soir et t'envoie aux écuries où t'attendent ton cheval et celui de ton père. Peut-être que c'était la déesse depuis le début qui m'incitait à bouger. » Ou peut-être que tu es devenue tellement sûre de tes capacités extraordinaires que tu as décidé que tu ne risquais plus rien. Les oracles aussi peuvent mourir, tu sais. Je ne suis pas morte. Oh non, c'est sûr, il t'a laissé partir, comme ça il pourra nous capturer tous deux, puisque tu lui as dit où nous allons. Je devais essayer, il est des nôtres, Silver. Et en quoi le convaincre de laisser tomber la poursuite en lui révélant notre prochaine étape Est-il préférable à notre plan que quitter Lunel par le fleuve pour qu'il perde totalement notre trace  — — Justement, je ne veux pas qu'il renonce à nous poursuivre. Je veux qu'il se joigne à nous, et Rana aussi. — Tu es complètement folle. — Je l'ai vu, Silver. Un jour le don te trahira, Eleanor, et ce sera peut-être notre fin à tous les deux. » Il se sentait noézé, et sa poitrine le brûlait, comme si la colère avait enflammé sa blessure. Ne pouvant supporter de la voir, il ramassa sa paillasse et la jeta le plus loin possible d'elle. Il se recroquevilla dessus et se concentra sur le craquement des braises mourantes du feu pour ne plus sentir sa stupide assurance. Mais le sommeil ne vint pas. L'aurore s'infiltra timidement entre les volets sans que ni l'un ni l'autre n'ait fermé l'œil.